0: 好，今天我们看《创世纪》二十九章，雅各重新做人之娶妻记。欢迎来到播客查经班。是看到那个《创世纪》二十八章啊，雅各的骗骗家族，他们家里每一个人都在骗，骗到雅各骗了一个不该骗的，就是骗了他哥哥，骗了他的爸爸。他的哥哥因为失去了地上的祝福，失去了长子的祝福，所以要杀雅各。当雅各他要得到。这个长子名分的那一天，就是他逃亡的那一天。这是一个非常吊诡的地方啊！反正这个时候，雅各他要离家出走了，不然他会被哥哥给杀死啊。那离家出走，雅各肯定是带着很心酸，因为表面上是要去娶老婆，实际上是要去逃亡。在这种忐忑不安的情况之下，雅各离家出走。上帝向他显现，要来安慰他，安慰他什么呢？我们看一下这个《创世纪》二十八章啊第十节这个地方就讲到，雅各就往哈兰去啊，去到一个地方叫做伯特利，他就在那边睡觉啊，睡觉就做了一个梦。啊！神让他做梦，向他显现，看到地上到天上有一个梯子，这个梯子是通天的，然后有死者在这个梯子上上下下来往，然后神来到雅各的身边，跟跟他讲说：“哈，我是你阿公跟你爸爸的神，然后这块土地是要给你还有你的后代的。”啊，这也立下一个非常重要的信息，就是雅各啊，你以后要回到这块土地来哦。好，还有跟他说什么，安慰他说啊，不管你去哪里啊，我会跟你同在，我会保护你回到这里，不会离开你，而且说话算话。雅各接受到这一个信息，我们从一个最好的角度。来理解雅各，他知道之后会有什么样的反应？应该要有一个什么样的反应呢？就是不要再惧怕啦，不要怕他哥哥的追杀。现在呢，我们就是要去娶老婆，开开心心的去把老婆给娶回来。好，呃，但是呢，我们也观察到雅各是这样子想的吗？也不是，其实这个时候的雅各，他对神的观念还是跟传统宗教的对神的观念是比较相近的。就是说，五百五波比啊，兄弟，那些，感能上帝如果祝福我们、保护我们、赐福我们，哎呀，我们就给上帝更多。这个就有点好像神很需要别人的回馈哦。上帝很需要跟人交换礼物，这样子当然不是啦。上帝不缺什么东西，但是上帝很希望可以跟他的百姓有一个交通，有互动。所以这个雅各他做了这个梦之后，吼，他就跟上帝说：“吼，如果你跟我同在啊，保护我。”赐我吃，赐我穿，赐我欠钱不用还、啊。不是没有后面那一句啊，啊，让我平安回到故乡，你就是我的上帝。这里好像有一个交换条件的感觉。然后这个雅各后面也说啊，我要把你赐给我的十分之一献上给你。当然，我们可以有两种角度来解读。雅各在讲这句话是什么样的态度啊？一个就是他很认识神，一切都是神而来的，然后带着一个信心、顺从的心，献十分之一。那另外也有一种角度，就是雅各在这个时候用一种可以回馈的心态在说：“我可以献十分之一给你。”这种回馈的态度跟传统宗教的态度观念是比较相近的，是表明一种人的自信心。我也可以说到做到，我一定做到我所对你立的誓言。那跟圣经里面所要求，或者是圣经里面所显示出来的。那一种十一奉献有什么差异呢？有差异的，真正信心当中的十一奉献是知道自己是一个完全的接受者，神是主动的给予者，而我接受了神的恩惠，我付出十分之一，完全是一种感恩，而没有任何的功劳、啊、但是。像刚刚所提出来的宗教的这种回馈，是建立在我能够得到这些东西，一部分是神明的帮助，另外一部分也是我自己的努力。所以，我进行回馈的时候，我也显出，哎，我自己也是很不错的哦。你看看我，我也是说话说话的，说话算话的哦。就好像人在十一奉献上面也有一种功劳的成分。好，话说回来，不论雅各是什么样的心态，但是我认为我主观的看整个雅各这二十年他自己的行为，他是比较像后面的就是他觉得自己还不错，可以靠自己的努力来奉献。回馈给神，好，先不论这个。虽然雅各的信仰，他在面对上帝的信仰这件事情是有瑕疵的，但是他还是在回应神，还是一个信心的表现。只是这个时候的雅各，他还是不懂得如何透过信心完全的依靠神，因为他习惯的是。依靠他自己的才能，用他自己的能力来抓取他自己所想要的，而神对他而言，不过就是一个锦上添花的帮助者而已。所以，我们进到今天的这个主题啊，雅各要来娶老婆，娶老婆的前面就是选出你的老婆啊，把这个对象找出来。那、啊、我们每一个人找对象，怎么找嘞？从我们脑袋里面的资料库，我们看过哪一些好的条件，然后就数据分析啊，我要找出什么样的老婆啊？人家以前教会都会说，你要为你的这个，为你的这个对象来祷告，然后我们就会列一些什么样的条件，这个外貌怎么样，条件怎么样，做什么样的工作，然后后面就会写，才会写到哎。感觉上比较属灵的条件在这里。那雅各呢？他也很自然的，出于男性的本能，他知道什么样的女性是他所想要的老婆哦。我们来看一下这个故事是怎么发生的。创世纪二十九章呢，谈到了雅各开始他的行程啊，就一直走走走走，往这个哈兰的地方去。差不多到那个地方，看见有一个在一个田野，有一口井，有群羊在那边，有牧人，呃，要拉羊来这边喝水。他就在那边的人问他们说：“哎呀，朋友们，你们从哪里来？”哎，其实雅各他这个行动都是对的。怎么说？你要雅各是要去找他舅舅，打听人最好的。啊，方式当然是到人口会聚集的地方，在当时就是井。到了井，他就问说：“哎，你们从哪里来？”他们说：“他们从哈兰来。”也许雅各已经来到哈兰的边界了，所以就问了那边的人说：“哎呀，你们认不认识一个拿鹤的儿子拉班啊？拉班就是雅各的舅舅嘛。”他们就回答说：“哎呀，我认识他、哎，他好不好？”他说：“很好，很好。你看哦，远远的那个地方啊、呃，那个是他的女儿，叫做拉杰，领着羊群走过来。好，也许雅哥这个时候是他第一眼看见拉杰，雅哥就爱上了拉杰。在后面的经文，很明显的告诉我们，他愿意为拉杰。”付上七年作为公价，然后呢，这个雅各跟这个牧羊人哦，那边的牧羊人还在讲话的时候，拉杰就领着父亲的羊到那边。说到，因为拉杰是一个牧羊女，哎呦，好像郎才女貌，雅各也是一个牧羊人，拉杰是一个牧羊女，金童玉女。第十节，雅各一看到拉杰，就跑去滚开井口的那个石头，给羊喝水，献上殷勤，然后呢，就跟拉杰亲嘴，啊，也这是一个很亲密的这个问候，然后就激动的哭起来。啊，雅各第一天遇到人家遇到这个。心仪的对象就哭起来，怎么会这样子？他在哭什么？是太感动了吗？哎呦，上帝让我看到这么好的老婆哭起来了啊！当然不是啦，只有雅各自己的心里最清楚他在哭什么。当人激动的时候就会哭啊！什么事情让雅各激动了、啊？我想最有可能的就是他离家出走这件事情。他离家出走是为了逃命。而他这个路途当中，他甚至不知道他能不能找到他的舅舅，好像这个世界上面没有他安身立命的地方。然而，现在总算找到了这个他舅舅的女儿拉杰，啊，内心的压力总算释放了。这个哭啊，也让我们能够看到雅各这个人，他并没有因为上帝给他的应许。安慰他，所以他心里就觉得嗯，比较有把握，而是他的内心还是面对这个旅程感到茫茫然的。当雅各跟拉杰说：“啊、哦，我是你爸爸的外甥了啊，总算要讲一下，不然你就这样给人家亲下去，是在亲什么？”好了，这个拉杰呢就跑回去跟他的爸爸讲，他拉班一听见啊。是妹妹的儿子，你知道拉班在圣经里面跑出去两次，第一次是亚伯拉罕的仆人来、啊、他就跑出去一看亚、啊、伯拉罕的仆人带了很多很丰富的东西来、啊、这一次一看是一个穷酸的孩子，一个穷酸的逃亡的雅各，当然他不知道雅各是逃来的，他是要来娶老婆的啦。那拉班呢，就把他的外甥带带了进来，然后雅各也把一切的事情跟拉班讲，啊，拉班就说：，啊、哎，你真的是我骨中之亲呐、啊！雅各就在那边住了一个月，白吃白喝了一个月。当然，事情没有那么好的啦。拉班不是一个很仁慈、很慷慨的人，拉班是一个很小气。而且，充满诡计的人，这个世界上没有一件事情是巧合的。一个骗子遇到一个骗神，就是要来修理这个小骗子。这个雅各要如何逃脱这个骗神呢？除非他能够依靠真正的耶和华神。啊，不然他一定是被骗的团团转。我们来看这个雅各哈怎么样被骗啊？出于他自己的那个迷惘，太信赖自己的能力。我们来看下去，就有一天啊，他白吃白喝了一个月。有一天，拉班对雅各说：“虽然你是我的至亲啊，也不能白白替我工作。”哎、欸，这个讲这个话好像讲得很顺呢、啊，好、欸、像真是不好意思，你来替我工作，哎、欸，也不问一下雅各是来这边工作的吗？不是吧？什么时候变成来这边打工的？好啦，这个就是拉班厉害的地方啊。拉班就说：“哎、欸，你要多少钱？”如果雅各是无欲无求。呃、哎，也不至于被牵着鼻子走。雅各刚好有他想要的东西，就是拉班的小女儿拉杰。他看到拉杰，早就爱上他了。经文告诉我们，拉班有两个女儿，大的叫利亚，小的叫拉杰。啊，利亚有一对可爱的眼睛哦，拉杰呢？长得更美丽动人。这个雅各就说：“啊、哎，你只要准我跟拉杰结婚啊，我就可以代替你来工作七年。七年，我不知道今年现在的七年跟以前的七年到底有没有有没有那种。”差异啦，我是觉得七年在我的心理上是觉得很久，医学院都毕业了，但是雅各哈经文是说他很爱很爱拉杰，七年就好像是几天一样，哇、哦，快快乐乐的七年，每天都在想如何跟拉杰过幸福快乐的生活，所以他就很甘心的为拉班来工作。从这个事情上，我们就能够看出来，雅各对自己的能力非常的有把握，他很依赖他自己的能力，而且雅各也一反常态的，就是老老实实的、很忠心的为拉班来工作，做了七年。为什么雅各甘云如此呢？他不是一个骗子吗？为什么他不用任何的巧计呢？我想这个跟他之前犯错是有关系的。他就是犯错，他受到了惩罚，现在要逃亡到了拉班家，而他现在要过一个新的人生，他不要再做一个骗子，他愿意用他的劳力来换取他真正想要的东西。但是即便如此啊。上帝就是让他遇到这个骗神拉班。你想要过好人生，你想要靠你自己的努力来得到你所想要的，此路也是不通。也许有些人听到这里就觉得，哈，你什么意思？他用骗的不通啊，骗、呃、的不行嘛。他老老实实的工作也不行，怎样不行？碰到一个骗子啊，比他会骗的啊，那不然你到底要叫雅各怎么办？没有怎么办？信靠神，不是努力工作，本来就要努力工作了。但是神把雅各放到这个处境，是你即便你努力工作都没用，你非得信靠神，你才有可能逃脱。啊，这个我们在下一集会再讲这个题目，会再回来。但是我们今天先把焦点放在他怎么娶老婆这个事情上。好了，他其实七年做完了，拉班他也有点麻麻的，就是准备要把雅各给吃定了啦。所以七年一到，雅各他是自己主动的跟拉班讲：“哎、欸，舅舅啊，我已经做了七年，该让我跟拉杰结婚了吧？”啊，这个时候，这个拉班才很被动了，预备了婚礼。问题是，事情就是这么的迂回，骗神拉，骗神拉班在洞房花烛夜的时候，就是雅各洞房花烛夜的时候，他把姐姐。拿去换，换了这个妹妹，应该是妹妹要去洞房花烛夜啦，跟这个雅各。结果拉班就用了姐姐利亚跟雅各洞房花烛夜。雅各呢，当初呢是骗他那个眼睛不好的爸爸，把长子的名分给骗过来。现在换雅各，他可能晚上自己眼睛视力不好，看都看不清楚，就跟姐姐莉亚洞房花烛夜了，一直到隔天早上才发现，啊怎么是莉亚呵呵？哦，这个时候的雅各哦，反正也来不及啦，都洞房花烛夜了，但是他也得跑去跟他舅舅讲啊。啊！你这个怎么这样子？你这是骗我哎！他、啊、舅舅就说：“啊，我们这边的风俗，大女儿还没出嫁，小女儿不能嫁，不能先嫁啊！不然这样子就好了啦。这个，你再替我工作七年，我再给你办一个。”哼。哦，这明明就是借口，明明就是设了一个局，要雅各为他工作十四年。好。但雅各还是心难接受啊，所以总共雅各花了十四年，才这个娶了他所想要的妻子。总共啊，十四年，雅各娶了两个老婆啦。那你以为娶两个老婆很好吗？好像很好。如果烦恼更多的话，那绝对不好。所以，在这个二十九章、三十章吼，都是记录了一些吵吵闹闹的事情了。啊，我就简单的讲，我不讲这些所有的细节啊。吵什么东西？雅各他喜欢妹妹，他就不喜欢姐姐嘛。他不喜欢姐姐，所以呢，特别宠爱妹妹。神认为不可以这样子。我们要注意的是，神他非常的注重伦理这一件事情。雅各本身就是一个不注重伦理的人，所以他才会轻看他的哥哥。现在他就是喜欢妹妹，不喜欢姐姐，一样是不尊重伦理，让姐姐失宠。神就是因此，就使这个妹妹拉结不能生育。而让姐姐能够生育，所以这个利亚就说：“哈，神看到我的苦情，现在丈夫一定会爱我。”那他拉姐讲了，不是利亚讲这句话哈。我们必须注意到两件事情：第一个是利亚有一个来到上帝面前的信心，拉姐没有，拉姐是完全靠自己的。这也让我们看出拉杰他并不是一个真正合神心意的那个老婆啊。而然而神都保守两个妻子啦，这个从最后面来讲，第二个要注意到的是，这个莉亚其实拉杰也一样啊。这两个妻子把雅各当做他们的神，当做他们的满足，他们极尽的想要讨好自己的丈夫。然后呢，两个姐妹就是在彼此较力，谁能够得到丈夫的恩宠，谁就觉得比较比较有价值。那如何凸显说我得到丈夫的恩宠呢？就是谁能够给丈夫生越多的孩子，代表他们越得宠。于是这一家人哦。开始了一段生小孩的竞赛，总共生了十一个。怎么生十一个呢？除了雅各本来的两个老婆之外，两个老婆各拉上他们自己的妾一起来生，所以一家四口生了十一个。你不要以为雅各这样子很快乐，我觉得，哎呀。也不是说很快乐、啊，很奇怪啊。雅各他又没有那么爱丽雅、啊，还要跟人家生。好了，没有关系啊，也反正男人嘛，反正就，哦，就哎呀，反正就这样子啦。从两个妻子的角度，哈，他们是真的爱雅各吗？他们也不是真的爱雅各，他们生小孩的目的是要显出他们自己的价值，不是真的要爱雅各，把雅各当做是一个工具人。Colin， 雅各白天去牧羊去工作，晚上回到家，他要跟谁睡觉？还是两个妻子在帮他做决定的？雅各离家出走，应该是要过一个重新做人的人生。他发愿，他要好好做人，做事正正当当的啊，不要再骗人。结果被骗，他靠自己的努力娶了两个老婆，结果反倒是被两个老婆给辖制。他的人生没有神，只有工作，还有生小孩。我想，这个也是今天很多人的生活写照。除了工作，啊，就是为了生小孩，为了家庭，为了下一代，啊，没有别的，啊，忙到一个地步，你也不知道这做这一些事情到底是为了什么，庸庸碌碌的过了这一生。也许有些听众会想：“哎呦，那你说雅各用骗的也不对。”他正正当当的生活也不对，那到底要怎么样子才对嘞？依靠神，他是你生命当中的主宰，那才对。否则，我们的一生永远都在绕原路。雅各绕了一个远路是二十年，他有没有办法抄近路呢？我不晓得，因为圣经是这样子记载的。有的时候，我们都想要抄近路。雅各本来想抄近路，所以他用骗的。雅各不想抄近路，他想要正正当当，但是又绕远路，花了二十年。那雅各到底要走哪一条路才对？他的路到底要怎么走？今天有很多人的人生也都是这样子，为了要快抄近路，但是。你得负担一些你根本没有办法负担的风险。另外一方面，我们又不想走远路，我们不想要浪费时间，我们想要快。但是实际上，上帝要我们走远路，我们就得走远路。远路路有多远、有多长不是重点，有没有神才是重点。雅各从一开始。他就决定了他自己的路，他要自己做主。他依靠自己的能力来挑老婆，有没有另外一种可能性？挑老婆的方法不同的结局呢？我想是有的。那那是什么样子的方法呢？雅各应该要想一想，他的妈妈是如何被找到的。他的妈妈是在一个什么样的情况，会从乌尔嫁到迦南？他必须要回想，当初亚伯拉罕差派一个老仆人到哈兰去找媳妇。那这个老仆人，他知道要怎么找媳妇吗？他肯定不知道啊！我不晓得这个仆人有没有娶老婆，他自己有没有媳妇，但是。在创世纪二十三章、二十四章，让我们看到的是，这个老仆人不觉得自己有这个能力来完成他主人交托给他的任务，于是他来到哈兰那个地方，他的心不断的向耶和华神来祷告、来祈求。二十四章让我们看到，他来到哈兰的时候。到了井边，其实这个跟雅各刚来到那个地方是一样的状况。他来到井边，这个老仆人就对上帝说：“上主，我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你今天让我有好的机会，求你持守你对我主人的诺言。现在我要站在井边，城里的少女会来到这个地方来打水。”如果我跟他们其中之一的说，请你放下你的水罐，给我水喝。如果他说请喝，也打水给你的骆驼喝。我希望这少女就是你为仆人以撒所选择的妻子，这样我就知道你持守你对我主人的诺言。这个老仆人心里是这样子想，他这样子祷告，然而神就这样子带领。二十四章二十五节说到，这个老仆人还没有祷告完，利百家已经来到井边，肩上带着水罐。哇、wow! 当他一看到，他就会想到，这也许就是神所带来的。而利百家接下来的动作，正符合这个老仆人向上帝的请求祷告。利百家给了这个老仆人水喝，而且利百家也打满了这石头骆驼，就是这个老仆人所带来石头骆驼所需要的水量，喂饱了他们。经文描述这个老仆人说，他默默的注视利百家，要知道上主是不是要他完成使命。当利百家完成了这个使命，这个老仆人就把贵重的金环穿在那少女的鼻子上，戴在他的双臂上面。他确定这个利百家就是神所要他找到的媳妇。转换过来，我们来看看雅各他怎么找老婆，一个祷告都没有，他用看的，他看。漂亮的，他就要；丑的他不要，丑的丽亚他不要，漂亮的拉杰他就要。然后呢，碰上诡诈的这个拉班，他也没有去寻求神，反正他有的是年轻，有的是体力能力，他用他自己的体力能力来换取他自己想要的老婆。反正娶个老婆花了十四年。啊，我在圣经里面是没有看过比这个更久的，在实际的生活当中，我也没看过哇，娶一个老婆14年的。我不知道听众如果有的是基督徒，不知道是已婚还是未婚的、啊，如果未婚的就参考一下，已婚的就来不及了、啊，你就这样教导你的儿女吧。我们都会说，哎，你要为你的。另外一半祷告，还要求要设立这个目标嘛？那我自己也这么做过。可是我自己跟许多教会的弟兄都有这样子的感觉，就是你很多外表的啊，你写一写，其实你自己知道那个不是太重要。最重要的一个条件就是他们要爱神，对神有真实的信心、信靠的心。啊，这个是最重要的，而且明白福音如何在各自的生命当中、心理思想当中运行。不然，两个人相处在一起，即便是基督徒，还是会吵架。为什么呢？因为思想价值观没有改变。两个人在一起，不过是把对方看作是自己所想要的。这个满足的来源就是把对方看成上帝啦，把自己的想要美好都想说可以从对方取得。我这样子的婚姻就很恐怖啊！怎么样恐怖呢？老公就是一个工具人啊，他要每天的去上班工作，为了让老婆得到物质上面的享受，当这个老婆。呃，因着这个先生，他的财富、社会地位越高升的时候，他也得到满足。他不是因为上帝给他这个老公得到满足，不是因为神而得到满足，而是这个老公的外在条件他得到满足。这样子的老公哦，很可怜的啊,啊。当然，这个做丈夫的不一定觉得自己很可怜啊,啊，也许他会觉得说啊，反正我就娶到一个漂亮的老婆。我的老婆就是我的上帝，她只要扮的越漂亮啊，让别人来称羡，我就觉得自己很有面子啊。可是这个都是外在啊，娶了一个漂亮的老婆，自己在家庭里面实际的生活是搞不好是另外一回事哦。宝宝心里苦，但是宝宝不说。嗯，好啦，最后总结就是啊，如果真的要找对象啊。啊，这个是一生的事情了、啊，所以哦，不要太相信自己的眼睛啊，不要相信自己的能力，要多祷告，多寻求，然、啊、后有的时候需要有旁边的人给你一些建议，因为搞不好你是自己鬼遮眼，明明就是不好的对象，问题很多，你们却啊一厢情愿的栽进去啊，就像雅各一栽，栽了二十年。好，那我们今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。